0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a un episodio más. En este quería dar por terminada la intervención de sueño, que se alargó un poco. Esta ya va a ser la cuarta parte. Pero creo yo que fue interesante poder hablar sobre algunas cosas. Eh, creo yo que esta va a ser la última. Esperamos. Bueno, quiero comenzar hablando un poco sobre el sueño en sí y me tomé mucho tiempo en hablar de esto y todas las partes porque el sueño es una un elemento esencial en crear bienestar en nuestras vidas. Si nosotros podemos lograr tener calidad al momento de dormir, eso se refleja en muchas otras cosas en nuestro vivir. Mejora la atención, mejora nuestro nivel de energía, mejora nuestra capacidad de concentrarnos, mejora nuestra capacidad de rendir a través del día. Entonces, obvio que ahí viene la importancia que trato de trasladarles a ustedes en el sueño. Durante el sueño, normalmente, eh, se hacen varios ciclos. Estos ciclos duran alrededor de unos 90 minutos, 4 o 5 durante la noche. Durante las primeras horas de sueño que nosotros vamos a comenzar, les quería platicar un poco de que hay datos que nos indican que hay un aumento de un neurotransmisor que se llama GABA en nuestro cerebro. No voy a decirles el nombre completo porque... Eso solo va a hacer que se enreden un poco más con todo esto. Pero me interesa, digamos, que ustedes empiecen a conocer esta parte porque entonces algo de lo que funciona con los medicamentos que ayudan o promueven el sueño es justamente imitar esta elevación del GABA. Y al mismo tiempo hay una nueva familia de medicamentos que han buscado ir a inhibir o disminuir un conjunto de hormonas que también a inicios del sueño están muy, muy disminuidas o empiezan a disminuir, que son las hipocretinas Por eso les estaba diciendo que en los tratamientos de insomnio se busca aumentar la GABA e inhibir la producción de estas hipocretinas como una de ellas es la orexina. Todo esto me resulta a mí muy, digamos, gratificante y muy esencial que ustedes lo manejen porque una de las cosas que ustedes pueden ir consiguiendo para mejorar su sueño es simplemente teniendo una buena higiene del sueño. Se recuerdan que en Partes anteriores yo les comentaba un poco de eh, los mecanismos por los cuales se logra en eh, nuestro cuerpo poder tener un sincronismo de cuándo me voy a dormir, en qué horario. Bueno, quiero hablar también un poco ahorita de algunas técnicas que pueden ayudar a relajarme, a poder dormirme mejor. Eh, algunos tips que les pueden ayudar en ese sentido. Eh, las más conocidas son las técnicas de respiración. Y esas técnicas de respiración lo que buscan es estimular un poco el sistema nervioso autónomo. Y eso se traduce en que físicamente nuestro cuerpo se empieza a relajar. Entonces, mm, hay diferentes tipos de de respiraciones o de técnicas. La primera se llama respiración diafragmática, que esto implica en respirar de forma profunda cuando tomamos aire, utilizando el diafragma y sacar el aire de una forma lenta, de igual manera utilizando el diafragma. Como les digo, esto se traduce en reducir el ritmo cardíaco, la tensión, me relaja, me ayuda a dormir un poco más. También tenemos la respiración abdominal y esta con lo que buscamos es estimular un poco el nervio vago que da como consecuencia lo que les decía de estimular el sistema nervioso autónomo que se traduce igual en disminuir el ritmo cardíaco, relajar los músculos y esta técnica lo que implica es hacer igual respiraciones profundas donde inspiro y expiro pero poniendo la atención en el estómago, en lugar del diafragma, en lugar del tórax. También está la respiración de una técnica que se llama 478. esta implica tener presentes sus números para tomar aire durante 4 segundos, retener la respiración 7 segundos y sacarlo durante 8 segundos. También se le conoce a esto como una respiración, digamos, en triángulo, Repitiendo esta técnica varias veces ayuda también a calmar, a, a relajarme y que la mente esté enfocada en algo y no esté rumiando sobre muchas cosas que pasaron en el día o preocupaciones del siguiente. Hay una también que tiene que ver un poco con el intercambio de los niveles de oxígeno y dióxido de carbono en el cuerpo y tiene que ver con alternar la respiración de la nariz. Es decir, implica respirar por la boca alternando la respiración también por la nariz. Esta, digamos, es una técnica que recomiendo mucho menos porque no es adecuado también acostumbrarnos a respirar por la boca. Tenemos que respirar por la nariz. Y por último hay otra que también puede ayudar que es Visualizar, digamos, algún escenario en la mente tranquilo relajado mientras hacemos alguna de las respiraciones que les recomendaba. Siempre recuerden, cada persona es diferente, hay reacciones distintas según la técnica, hay técnica que les va a ser más fácil, otra más difícil. Eh, hay que ver cuál les funciona mejor a ustedes y ver los resultados. Siempre recuerden que los resultados se eh, esperan más a largo plazo que en el cuerpo. Eh, quería hablar un poco acerca también, digamos, de la toma de alcohol. Eh, la toma de alcohol, digamos, existe algunas personas que piensan que les puede ayudar a conciliar el sueño más rápidamente y, en efecto, porque el alcohol actúa sobre lo que yo les decía al principio aumenta GABA en el cerebro, entonces eso eh, ayuda a poder dormir. Sin embargo, ¿qué sucede? El consumo crónico o excesivo en realidad produce efectos negativos en la calidad del sueño a largo plazo. ¿Por qué? Porque el alcohol altera el ciclo del sueño de que yo les estaba diciendo. Entonces se dan problemas en no poder dormir profundamente, Duermo pero no tengo un sueño reparador, es decir, me siento cansado, durante el día tengo sueño. O también, algo bastante común, tener pesadillas o muchos despertares nocturnos. Además, el alcohol, por ejemplo, en las personas que tienen algún tipo de apnea puede empeorar esa apnea, eh, hacer que uno ronque más, eh, tener una afección en las vías respiratorias, haciendo que el sueño se interrumpa e incluso pueda haber ahí como un problema más grave al tener problemas para respirar. Ojo con lo que les decía, y es que el alcohol se ha visto que afecta la producción de melatonina, que si nosotros recordamos es una hormona que ayuda a regular el ciclo del sueño. Entonces por eso les decía que en el mediano y largo plazo realmente lo que en lugar de tener los beneficios que tal vez al principio no nos daban para poder dormir, genera el alcohol dificultad para tener un sueño que sea reparador y de buena calidad. Entonces, sí, tomar una pequeña cantidad de alcohol a veces puede ayudar a algunas personas a dormirme más rápidamente, sin embargo, el consumo excesivo, el consumo frecuente, en realidad, impacta de forma negativa en la calidad de sueño. Entonces, yo les recomiendo no tomar alcohol cerca de la hora de dormir y mejorar su higiene del sueño. Algo que quería hablar también es sobre roncar. Roncar durante el sueño, mientras estamos dormidos, no es algo que deba de pasar. Puede ser un signo de una apnea. que Esto Dependiendo de dónde está la afección, puede ser en las vías respiratorias o puede ser incluso a nivel cerebral. Y básicamente lo que sucede es que durante un tiempo en el que estoy durmiendo, pues dejo de respirar y por eso ronco. ¿Sí? Entonces, este ronquido tiene impactos negativos igual en, en la calidad de vida, ya que da somnolencia durante el día, es decir, me siento con sueño, puede dar incluso hipertensión, suficiencia cardíaca y puede incluso tener algún tipo de enfermedad cerebrovascular. Um, si yo ronco y tengo alguno de estos síntomas, es súper recomendable buscar a un médico para evaluar la apnea y poder tratarla. Um, claro, como yo les decía, eh, no todos los que roncan tienen una apnea del sueño, si el ronquido eh, representa algún tipo de problema, incluso por ejemplo podemos verlo como no un problema para la persona en sí, pero sí un problema para interrumpirle el sueño a alguien que duerma eh, con nosotros o que duerma cerca de nosotros. Eh, y esto les decía por qué, porque el ronquido puede ser causado por una obstrucción de las vías respiratorias, una obstrucción nasal, el uso excesivo de alcohol, de sedantes, es decir, por medicamentos, eh, por estar pasados de peso, por dormir boca arriba. Eh. Entonces, lo importante aquí es que si hay ronquidos, tenemos que evaluar si presento algún otro síntoma y de serlo, poder ser evaluado y poder ser tratado de una forma adecuada. Quería hablar también de moverse mientras uno está dormido y eh, ya que me lo preguntaron. Y bueno, es normal que el cuerpo pueda cambiar de posición durante la noche. Seguramente que a ustedes les ha pasado despertarse y moverse, acomodarse para volver a dormir. Sin embargo, de lo que estamos hablando acá es que hay algunas personas que pueden moverse excesivamente sin tener conciencia, es decir, sin despertarse y moverse, sino hacerlo mientras están durmiendo. Estos movimientos son, eh, podemos decirlos fisiológicos, podían pasar, sin embargo es importante hacer una distinción entre estos movimientos y algo que empieza a aparecer como el síndrome de piernas inquietas. Ese es un trastorno del sueño eh, que surge o se ve como una necesidad de mover las piernas de una forma eh, moderada acompañado de una sensación desagradable como hormigueo o, o como ardor o dolor. Y pues este movimiento interrumpe el sueño y causa eh, que yo sienta sueño durante el día. Puede tener diversas causas. Eh, una de las más frecuentes y las más comentadas es la, la carencia de hierro, por eso es bastante frecuente verlo en, en niños o adolescentes que no están teniendo una, un suplemento adecuado de hierro. Y también puede ser secundario a algunos medicamentos o, o al embarazo y generalmente su tratamiento es pues, algún cambio de estilo de vida o algún tipo de suplementación. Entonces también pongámosle ojo a, a eso. Otra cosa que me preguntaron es hablar mientras se duerme. Esto tiene el nombre somniloquia. La somniloquia es un fenómeno igual, normal, fisiológico, que ocurre casi a todos. A menudo las personas hablamos mientras dormimos, eh, no recordamos haberlo hecho y puede ser causado por varios factores. Sentir estrés, ansiedad, no estar durmiendo bien varias noches, algunos medicamentos. Generalmente no es necesario tratar la somniloquia si esto no representa un problema para la persona o las personas que duermen cerca. Eh, sí puede ser un trastorno, o mejor dicho, puede ser un síntoma de un trastorno de sueño más grave, como las personas que tienen un trastorno eh, parasomnia, eh, un trastorno específico de habla durante el sueño. Eh, si esto ocurre, es decir, si yo tengo como algún problema que me está dando esto, pues si sí es necesario poder tener una evaluación. ¿sí? Y, pues en general, como les decía, es un fenómeno normal y no necesariamente es un problema, si es que no se presenta tal cual así. Quería hacer un repunte también sobre... que me han preguntado sobre qué tanto debería de estar durmiendo y recuerdo que en cierta ocasión lo platicaba con un paciente de una forma más específica y digamos hay un acuerdo en general que se recomienda que eh, un adulto debe dormir entre 7 y 9 horas. Los adolescentes duermen un poco menos y las personas mayores duermen igual un poco menos aquí viene lo especial algunas personas pueden sentirse bien con menos o con más horas de sueño es importante que nosotros escuchemos cómo está nuestro cuerpo cómo nos sentimos qué tanto nos estamos sintiendo recargados o estresados y es importante que no nos guiemos tanto por la cantidad sino por la calidad de sueño que estamos teniendo Volvemos otra vez a hacer un repaso de la higiene del sueño, ¿verdad? Tratar de dormir en un ambiente tranquilo, sin distracciones, súper oscuro, eh, evitar las sustancias como cafeína y alcohol antes de dormir, mantener un buen horario. Son cosas que van a hacer que yo tenga esa calidad de sueño. Eh, quería, de último, cerrar con darles... Digamos, dos recomendaciones que creo yo que son súper importantes para empezar a mejorar la calidad de sueño. Una es que cuando ustedes tengan estos horarios para ir a dormirse, para despertarse, una de las cosas que los estudios y en mi propia experiencia ha empezado a crear un impacto es poder tener de 10 a 15 minutos contacto directo con el sol durante la primera hora después que me levanté. Incluso si es posible, digamos, como tener este contacto minutos después que me levanté, eso va a beneficiar y va a impactar muchísimo en cómo se va a desenvolver mi día. Se han visto diferentes estudios que si ustedes recuerdan, justo hablábamos de cómo la luz es un componente vital en cómo se regula nuestro ciclo y estos estudios han arrojado que las personas que tienen esta capacidad de poder exponerse a los rayos del sol de forma muy temprana, tiene un impacto no solo en todo su día, sino en el sueño también. Y ahí viene el tip número dos, tratar de por lo menos dos horas antes de lo que yo tengo pensado era dormirme, empezar a no usar tantas luces, empezar a usar la luz de una forma indirecta. Incluso yo les diría, si ustedes tienen la capacidad de pensar ir a dormirse a las 10, pero ya estar en la cama a las 8, va a empezar a ayudar a regular mejor su sueño. Yo sé, es difícil en este tiempo moderno donde la información muy rápido y queremos todo ya y nos enteramos de un montón de cosas sin embargo con estas dos cosas que ustedes puedan empezar a hacer van a notar como su sueño va a empezar a mejorar en calidad si ustedes quisieran acompañar incluso algo más que les puedo decir es traten de no ingerir comidas cuando ya es de noche háganlo solamente cuando está y pues bueno, de momento me despido eh, yo vuelvo con ustedes en otra ocasión, con otro tema interesante y seguimos platicando, adiós